0: 你在哪 呢？ 我在这儿。我去年没见到 你， 你今年总该来。今年是台北艺博的三十 年， 人生有多少三 十？ 别忘 了， 今年务必来台北国际艺术博览 会， 十月二十号到二十三 号， 世贸一 馆， 我们不见不散。
1: 嗯，我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯，我是,是,是准备了很多歌。
0: <笑>我是节目制作人，也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情。就是很多人赞助这个节目、嗯，他的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事、嗯，不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。但
1: 应该也有很多人希望我在唱吧
0: 。所以我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
1: 一个多。是
0: ，我们要开一个活动。嗯、这个赞助链接会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌。嗯，那如果当月的赞助人数或者是、嗯、看谁多。对，看谁多，我们就
1: 决定怎么做。
0: 没错，<笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是？
1: 没有把钱柜下载而已了
0: 。对，他就想说、嗯，你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
1: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头把你的名字公布出来，例如说，本节目由王小明赞助，中正道老师啊，本集不唱歌，对，这样子表彰你的丰功伟业。
0: 没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业，嗯、因为这个节目其实流量还蛮高的。真的吗？而且有很多我节目有人在听吗？很多人<笑>，而且有很多名人在听。听说
1: 已经上长荣了，是不是？是已经上長榮。但我都没有做到长荣
0: ，那你要赶快去做一下长荣，做、嗯、的吗？我航<笑>那我再看看虎航要不要放你的节目。
1: 哎
0: <笑>、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱歌，什么
1: 意思？<笑>怎么可
0: 能？就是 donation， 怎么可能这么多
1: ？我觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾玲姐。上一次我们提到了桃妈的儿子有根对小爱非常有意思，送小爱礼物，但是小爱并没有这个心，桃妈也不希望。自己的儿子娶小爱，因为小爱曾经跟老爷发生过一些不太能够说的关系，但小爱没有关系啊。小爱在对面发现了一个青年，对这个青年有浓重的好奇心。为什么他要坐在屋顶上呢？他在读书吗？但是他穿的衣服是短打，也就是劳工阶层的衣服，他应该不是读书人吧？他结婚了吗？他是这里的人吗？小爱对于这个青年有重重的问题，当然也就希望借由某种机会能够跟这位青年认识。武太太的猫不见了，所以刚好凑成了这个机会。这个青年叫做冯金怀，来到了席家送猫，也跟小爱有了一个约定：如果这个猫咪生了小猫的话，小爱会送给金怀一只。每个礼拜天。冯金怀都要在旁边洗衣服，小爱就故意走出来可以聊天。平常在弄堂里面，有时候也会碰见，不过礼拜天这一天大概是一定会碰见一次的。见面的次数多了，偶尔他们两个说说话。金怀说他在一个印刷厂里面做牌子的工作，他是一个人在上海。哇，一个人哎，这就是小爱要的答案呢、啊。小爱是有机会的，在五太太房里的日历一向是归小爱撕的。从此以后，这个日历就有点靠不住起来。为什么呢？这里是张爱玲非常生动的描写。她说，往往一到了礼拜六，日历上已经变成了礼拜天，而到了礼拜一，也仍旧还是那张红色的礼拜日。礼拜二也还是礼拜日。或许这是因为过了这一天之后，在潜意识里面，小爱就懒得去撕它，或者是更希望每一天都是礼拜天，每一天都可以看到金怀，所以很容易就忘记去撕日历了。反正武太太在生病嘛，老是在床上面躺着，糊里糊涂的，也不会注意到这些的。武太太的那只猫怀着小猫。后来没有多久，就养下来了，一次就生了五只。伍太太可是一只都不预备留着，打算谁要就给谁。小艾便想着，等到看到金怀的时候，就要告诉金怀。但是这几天都没有看到金怀，已经有两个礼拜了，他两个礼拜都没有出来洗衣服了，是怎么回事呢？近来天气渐渐冷了。大概是因为这个缘故吧，也没看到金怀在屋顶上面看书。有一天，小爱又朝着那边看，心里想：金怀不是生病了吧？而有一个更致命的发现是，小爱发现到对面的屋顶上斜搭着一根竹竿，晾着几件衫裤，里面却有一件女人的衣服。糟糕了，那是一件紫红色的鱼鳞花纹的布旗袍。这是那位青年的吗？难道他有女朋友吗？或者是他早就结婚了呢？小爱忽然想起来，前些时候有一次看见两辆黄包车拉到八号的门口，黄包车上面堆着红红绿绿的棉被和衣服，像是人家在办喜事。而八号的那座房子里面住了这么多的人家，也不知道是哪一家在娶新娘。当时没有注 意， 后来新娘子是什么时候进门的也没有看 见， 大概就是金怀结婚了 吧， 或者是他早有女人 了， 在乡下没有出 来， 两样都是可能的。这个时 候， 小爱想 着， 越想越像 哎， 说不定那天就是金怀结婚 了， 怪不得他这一向老都没有出来洗衣服。一定是有人帮他洗了吧？恋爱中的少女总是对自己爱恋的对象有诸多的揣测，小爱就是一个典型。她东想西想，觉得实在没有理由这样子难过，也没有这样的权利。但是越是这样子，心里就觉得越难过。小猫生下来已经有一个多月了，要送掉的都已经送了，小爱便想着，趁着这个机会。倒可以到金怀那里去一趟，把这只猫送过去，顺便看看他们家到底是一个什么情况。有一天是一个阴历的初一，桃妈、刘妈都到庙里去烧香了，武太太在床上也睡着了，小爱便去换上一件干净的月白竹布旗袍，拿一条冷毛巾，匆匆地擦了把脸，把牙粉倒在手心里面。往脸上一抹，天哪！他怎么把牙粉，也就是刷牙的粉，抹在脸上呢？因为牙粉是白的，小爱希望脸白一点。他把那张脸抹得雪白，越发的衬托出他那个黑色的眼珠子以及黑油油的齐肩的长发。小爱悄悄地抱着猫，下楼开门溜了出去，便走到对面那座老房子里面。走上台阶，那里面却是一进门就是黑洞洞的，有点千门万户的模样。他略微踌躇了一下，便径自上了楼梯。楼梯口有一个女人抱着孩子，在呜呜的哄着、拍着那个孩子，在里面踱来踱去的。看见了小爱，便只管拿眼睛打量着小爱。小爱便笑说：“对不起。”有没有一个人叫做冯金怀的？他住在这里吗？那个女人想了一想，说：“冯金怀是啊，他本来住在上面的，现在搬走了。”小爱不觉得，吓了一跳，说：“哦，搬走了。”那个女人见到小爱还站在那里，仿佛在那里发呆，便问说：“你可是他的亲戚呢？”小爱忙笑着说：“不是的，我是对面的。”因为上次听见说，他这里老鼠多，想要一只猫。我答应他，我们那有小猫，一定会送给他一只。说着，就把这个猫举了起来。那个女人说：“他搬走已经一个多月了耶，也本来他跟他表弟住在同一个房间，现在他表弟讨了新娘，所以他搬走了吧。”听到这个答案，小爱真的是松了一口气。原来结婚的。并不是这位青年，小爱哦了一声，就向那个女人点了一个头，便转身下楼，手里抱着那只小猫，另外一只手就握住这个猫的前爪，免得它抓人，便这样子一路走出去，下了台阶。太阳晒在身上，非常的暖和，心里非常的松快，但同时又觉得有一点枉然。虽然并不是这位青年结婚了，但是呢，他却已经搬走了。小爱好像得到了一点什么，又好像失去了一点什么，心里真的是说不出来的怅惘。又过了一些时候，有一天黄昏，小爱在后门外面生煤球炉子，弯着腰，拿着扇子，极力的扇着，在那个寒冷的空气里面，那个滚滚的白烟。只往横的方向飘过去，小爱只弯着腰扇炉子，忽然听见有人被烟呛的咳嗽了，无意之中抬起头来看了看，却是冯金怀。冯金怀已经绕到上峰处去站着了。冯金怀觉得他刚才好像倒是有心咳那么一声嗽、so, ，来引起小爱的注意，未免有点可笑，因此又觉得有点囧。虽然向小爱点头微笑着，那个笑容却不大自然。小爱却是由衷的笑了起来，说：“咦，我后来给你送小猫去的，听说你搬走了。”金怀哟了一声，仿佛觉得非常的抱歉，只笑着说：“哎呀，叫你白跑一趟了。我搬走已经好几个月了，我本来住在这里，是住在亲戚家里。”小爱便说：“那你今天来看他们了。金怀说：“哎，今天刚巧走过。”说到这里，金怀实在是想不出还有什么话可以说，因此两个人都沉默了起来。小爱低着头，只管搬弄着那个扇炉子的破蒲扇。过了一会儿，小爱又觉得这样子面对面的站在后门口，又一句话都不说，实在是不大妥当，不要给人看见了，因为那个炉子已经生好了。小爱便俯身端起 来， 向金怀笑了 笑， 便把炉子送到门里面去。小爱在炉子上面搁了一壶 水， 忍不住又走到后门口去看 看， 看看金怀还在不在。心里想 着， 金怀一定已经到了亲戚家 里， 但是金怀却没有进 去， 依旧站在对面的墙根 下， 点起一支香 烟， 在那里吸着。小爱这个时候紧张了，他是不是在等我呢？小爱把两手抄在围裙底下，也慢慢的向那边走了过去。小爱并没有发问，金怀道先迎上来，笑着说：“我想想，天太晚了，我就不上那里去了。”金怀顿了一顿，又说：“因为正是吃晚饭的时候，万一他们要留我吃饭。”倒又害人家费事呢。小爱也微笑，点了点头，应了一声，随即问说：“你是不是从印刷厂里面出来啊？你们几点钟下工？”金怀说：“他们每天六点钟下工。”又告诉小爱说：“印刷厂的地址。”说他现在住的地方离工厂比较近，来回方便的多。两人一面闲谈着。在不知不觉间，便走到了弄堂的门口。也可以说，两个人是并排走着，但是中间却隔得非常的远。尤其是小爱怕别人看到他们两个人孤男寡女在那里交谈，而且交谈的这么久，恐怕会引起非议。而小爱非常的紧张，她把手别到后面去，把围裙的带子给解开了。仿佛要把围裙解下来，然而又不是。他解下来之后，又把带子给系上了，只是要让围裙更紧一点。走出了弄堂，便站在街沿上，金怀默然了一会儿，忽然说道：“其实我来过好几次了，都没有看到你。”小爱听他这样子说，仿佛金怀搬走以后，曾经屡次的回到这里来。都是为了小 爱， 希望能够再碰到小 爱， 可见金怀也是这样子惦记着小爱的。小爱这样子想 着， 心里这份愉快简直是不能够用言语来形 容， 于是抑制不住那脸上一层层泛起的笑 意， 只是偏过头去望着那边。金怀又 说：“ 你大概不大出来 吧？ 夏天的时 候。” 到常常碰见你。其实金怀何曾知道，夏天那个时候，小爱都是故意跑出来的。小爱也不便告诉金怀，那个时候便是因为小爱一看到金怀出来，小爱也借故跑出来，当然就会常常遇到了。小爱再也忍不住的扑哧一笑。金怀问说：“你笑什么呀？”不知道是不是自己说错了话，只管红着脸向小爱望去。小爱也有点不好意思，便一扭身体，靠在一只油桶上面，望着那街灯下面来往的车辆。金怀站在小爱的身后，也向马路上望着。小爱回过头来，向金怀笑着说：“哎，你真用功哎！我常常看到你在那里看书。”金怀笑说：“你在哪里看到我、啊？我怎么都没看到你。”小爱说：“你不是常常坐在屋顶上吗？”金怀笑说：“我因为程度实在差得太远了，所以自己看看书，补习补习。因为别的牌子工人差不多都是中学程度，只有我在乡下念过两年私塾而已。”小爱问：“他是哪里人？什么时候到上海来的？”金怀说：“十四岁的时候，我到上海来学生意，家里面还有母亲和哥哥都在乡下种田。”金怀就问小爱你姓什么呀？”小爱倒顿住了。小爱非常的不愿意，刚认识的人就跟人家说那些话，尤其是自己家里面的事情，把自己说的很可怜，连姓什么都不知道，因此犹豫了一会儿，只随口说。我姓王。这段聊天已经非常久了，小艾便说：“我得要进去了，恐怕他们要找我了。”金怀也知道，小艾就是那户人家的卑女，行动非常不自由，不要害她挨骂了。便也说：“那我也要回去了。”这样说了以后，两个人依旧默默的相对。又过了一会儿，小艾说了声：“我进去喽。”便转身。走进了弄堂。虽然两个人并没有约什么时候再见面，第二天一到了那个时候，小爱就想着，金怀下了班，不知道会不会再来呢？于是就捡了这个时候到厨房里面去劈柴，把后门给开着，以方便可以观察到底金怀来了没有。不时的向外看看，果然金怀又来了。陶妈刚巧也在厨房里面，小爱并没有和金怀说话，金怀也就走开了。等到小爱劈好了柴，便撒了一个谎说：“啊，头发上插的一把梳子给丢了，恐怕掉在弄堂了，就要跑出去找。”走到弄堂口，金怀还在昨天那个地方等他，两个人便又说起话来。这对小情侣啊，他们以后就常常这样。隔两天就要见一次面，后来大家熟了，小爱有一天便笑着说：“你这个人真可笑哎！从前那个时候住在一个弄堂里，倒不大说话，现在住的那么远，倒是天天跑来了。”金怀笑说：“那个时候我倒想跟你说话，看你那个样子，也不知道你愿不愿意理我呢。”小爱不由得笑了，心里想。金怀跟自己想的是一样的，小爱也不知道金怀是不是喜欢自己，而金怀又说：“我早就知道你叫小爱了。”小爱一听到“小爱”这两个字，其实他最恨这个名字了，因为是席家帮他取的，因为人家叫起这个名字来，永远都是恶狠狠的、没好气似的，好像小爱永远是犯错的。后来有一次，金怀来便说：“我另外给你想了一个名字，如果你不喜欢‘小爱’这个名字的话，你说能不能用呢？”说着，就从口袋里面掏出一支铅笔和一个小纸片，写了“王玉珍”三个字，指点的说：“这个‘王’你会写吧？‘玉’字呢，就是‘王’这边再加一点；‘珍’字呢，就是‘王’的旁边再这样子写，很容易写的。”王玉珍，小爱拿着这张纸看了半天，把纸折起来又折起来，忽然抬起头来微笑说：“我那天随口说了我姓王，其实我姓什么，我自己都不知道呢。”小爱对于这件事情总觉得很可耻，所以到这个时候才告诉金怀说，他从小就被卖到席家，自己家里面的事情。真的是一点都不记得了，他只记得父母也是种田的。他真怨他的父母，无论穷到什么田地，都不应该卖了女儿啊！就六七岁的孩子，就给他生活在一个充满敌意的环境里面，人人都把他当做一种低级的动物看待。无论谁生气起来，总是拿他当成出气筒、受气包。这种痛苦，小爱受够了。历史也说不清楚，只是说，我常常想着，只要能够像别人一样，也有个父母，有个母亲，有一个家，有亲戚朋友，自己觉得自己是一个人，那么无论怎么样的吃苦挨饿，穷死了也都是甘愿的。小爱这样子说着，不由得眼睛红了一圈。这段话非常的感人。我们看到小爱要的不过就是作为一个人的最基本的权利，有爸爸，有妈妈，有家，有朋友。其实这个社会就是这样的残酷，连这样的一个底层的愿望，小爱都没有办法实现。听完了这些话，金怀沉默了一会儿，就说：“其实我想也不能够怪你的父母了，他们一定也是被逼迫的，实在是没有办法。”也难怪你，你在他们这样的人家里面长大，乡下那种情形，你当然是不知道的。于是金怀就开始说，他们家种田是怎么样被人家剥削，连收成好的时候自己都吃不饱，而收成不好的时候交不出租金，拖欠下来就被人家重利的剥削，逼得走投无路，只好卖儿卖女来抵偿。譬如金怀他们家其实还算是好的，种的是自己的田，本来有十一亩，但是因为真的税捐太重了，负担不起，连抵押连卖的，最后只剩下两亩地。而现在金怀的母亲跟他哥哥嫂嫂还有两个弟弟都在乡下，一年忙到头也还不够吃，还要金怀在都市里面每个月寄钱回去。小爱非常喜欢听金怀说他家乡里面的事情，因为从这个上面，小爱可以想象到他自己家是什么样子。此外，金怀也说起了去年八一三那个时候上海打仗的事情。他们那个印刷所地区虽然不在火线内，但那一带的情形非常混乱，所以有一个时期是停工的。金怀就去担任。替各种爱国团体送慰劳品到前线去，一天要走十里路，那是非常危险的工作。金怀这个时候说起来还是非常的兴奋，也很得意。他说到后来上海失守，国民党的军队节节的败退，又十分的愤慨。小爱不大喜欢金怀讲国家大事，因为金怀一说起来就要生气。不过某方面。小爱也蛮喜欢的，因为从这个故事当中可以听到很多的见识。小爱就这样子常常溜出来跟金怀见面，会不会有人发现呢？如果有人发现，去告诉卧病在床的武太太，小爱常常的跑出来，小爱会不会受到更多的处罚呢？请听下回分解。